0: Zeitung zum Hören. Schieneninfrastruktur. Geld allein reicht nicht. Von Prof. Dr. Alexander Eisenkopf erschienen bei ZU Daily. Im aktuellen Koalitionsvertrag sind eine Verdopplung der Verkehrsleistungen im Schienenpersonenverkehr und ein Marktanteil des Schienengüterverkehrs von 25 bis zum Jahr 2030 vorgesehen. Eine solche Zeitenwende lässt sich aber nur auf der Basis einer intakten und auf den gewünschten Zuwachs ausgelegten Bahninfrastruktur darstellen. Davon sind wir in Deutschland trotz hoher Milliardenbeträge, die in den vergangenen Jahren in das Bahnsystem und speziell in die Schieneninfrastruktur gesteckt wurden, meilenweit entfernt, konstatiert ZU-Professor und Verkehrsexperte Alexander Eisenkopf. In die Bundesschienenwege wurden nach offiziellen Angaben der Bundesregierung von 2009 bis 2020 rund 60 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln investiert. Der Bundesrechnungshof hat berechnet, dass im Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2021 sogar 9,3 Milliarden Euro pro Jahr aus öffentlichen Kassen in die Schieneninfrastruktur geflossen sind. Angesichts der hohen Volumina der bisherigen staatlichen Mittelbereitstellung ist es erstaunlich, dass die Deutsche Bahn AG Anfang des Jahres einen zusätzlichen Finanzbedarf von 75 bis 80 Milliarden Euro für die Generalisierung ihrer Gleise und Bahnhöfe angemeldet hat. Der Weg zum Hochleistungsnetz würde zusätzlich 9 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr und damit eine Verdopplung der bisher in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Zuwendungen bedeuten. Dass die Politik bereit ist, alle Wünsche der Konzernführung zu befriedigen, zeigen die aktuellen Beschlüsse der Koalition. 45 Milliarden Euro für Infrastrukturmaßnahmen bis zum Jahr 2027 bereitzustellen. Die Gegenfinanzierung dieses Sondervermögens soll im Wesentlichen über eine neue CO2-Komponente, der Lkw-Maut, ermöglicht werden, die rechnerisch fast einer Verdopplung der bisherigen Mautsätze entspricht. Um die Sanierung der Hauptabfuhrstrecken aus Haushaltsmitteln finanzieren zu können, wird aktuell gerade sogar das Bundesschienenwegeausbaugesetz geändert. Bahninfrastruktur. Ein Fass ohne Boden. Anscheinend handelt es sich bei der Bahninfrastruktur um ein Fass ohne Boden, auch wenn die Anteile der Schiene am Verkehrsgeschehen sich seit Jahren auf niedrigem Niveau bewegen. Ein Wumms bei der Infrastrukturfinanzierung soll es jetzt richten und dabei helfen, die Ideen der Beschleunigungskommission Schiene und des Deutschlandtaktes zu verwirklichen. Allerdings wird auch sehr viel mehr Geld keine dauerhafte und nachhaltige Behebung der Misere herbeiführen, wenn die grundlegenden systemischen Governance-Probleme nicht erkannt, sauber analysiert und gelöst werden. Ganz abgesehen von der Frage, ob die geplanten zusätzlichen Mittel in dieser Größenordnung und in dem angedachten Zeitraum angesichts der Verfügbarkeit entsprechender Planungs- und Baukapazitäten überhaupt sinnvoll eingesetzt werden können. Kritische Fragen betreffen zum einen die grundsätzliche Finanzierungssystematik. Seit Jahr und Tag werden Neu- und Ausbaumaßnahmen entgegen der ursprünglichen Intention des Bundesschienenwegeausbaugesetzes zum überwiegenden Teil über sogenannte Baukostenzuschüsse durch den Bund finanziert. Diese verlorenen Zuschüsse sind von der Deutschen Bahnnetz AG weder zu verzinsen, noch zurückzuzahlen. Hieraus resultiert das Fundamentalproblem, dass von den Schienenverkehrsunternehmen Anlagen genutzt werden, die in der kaufmännischen Buchführung der Deutschen Bahn Netz AG nicht auftauchen und für die im Transportbetrieb keine Abschreibung und Verzinsung erwirtschaftet werden muss. Diese Tendenz ist bereits durch die Totalentschuldung im Rahmen der Gründung der Deutschen Bahn und die Abwertung der damaligen Neubaustrecken um rund 34 Milliarden Euro systematisch angelegt. Mit den ab dem Jahre 2009 abgeschlossenen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen hat die Deutsche Bahn AG es dann sogar geschafft, dass auch Ersatzinvestitionen und Instandhaltung wesentlich aus Bundesmitteln finanziert wird. Hierdurch hat sich über die Jahre ein riesiger Shadow Asset Value aufgebaut. Eine Indikation der Größenordnung dieser versteckten Assets ergibt sich aus der Differenz zwischen Brutto- und Nettoinvestitionen, in der Konzernbilanz der Deutschen Bahn AG, die sich im Wesentlichen auf öffentliche Zuschüsse für die Infrastruktur bezieht. Allein von 2013 bis 2022 handelt es sich um 68,7 Milliarden Euro. Die Nutzung der Schieneninfrastruktur, ohne für einen Großteil der Assets zumindest die Abschreibung zu verdienen, bedeutet aber systematisches Fahren auf Verschleiß. Dieses Problem wird aktuell ausgeblendet und negiert, nicht diskutiert und daher auch mit viel frischem Geld nicht gelöst. Die derzeit praktizierte Trassenpreissubventionierung und die Forderung nach grundsätzlich grenzkostenorientierten Trassenpreisen sorgen für eine zusätzliche Verschärfung. Gemeinwohlorientierte Infrastruktur – eine semantische Innovation. Ein weiterer Problemherd ist die Frage, ob die Infrastruktur innerhalb oder außerhalb des integrierten Konzerns Deutsche Bahn AG besser aufgehoben ist. Die ursprüngliche Idee der Bahnreform. Infrastruktur und Transportebene institutionell sauber zu trennen, wurde systematisch verdrängt und immer wieder als Zerschlagung der Bahn diskreditiert. Jetzt wird die Lösung in einer semantischen Innovation gesucht. Eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur, in Klammern, InfraGo, soll es richten. Dieses Konstrukt innerhalb eines nach wie vor aktienrechtlich verfassten Konzerns Deutsche Bahn AG wird aber zwangsläufig eine Totgeburt bleiben. Aktuell kolportierte Vorschläge aus dem Bundesverkehrsministerium für eine InfraGo weisen auf nur rudimentären Reformwillen hin. Es steht besonders in Frage, ob der Bund so tatsächlich seine Steuerungs- und Einflussmöglichkeiten auf die kritische und teure Ressource-Infrastruktur erhöhen kann und ob auf diesem Weg die erwarteten Effizienzgewinne realisierbar sind. Auch die Transparenz der Finanzströme ist in einem solchen Konstrukt nicht automatisch gegeben. Trotz millionenschwerer externer Gutachten werden die umfänglichen Governance-Probleme der gemeinwohlorientierten Infrastruktur weder abschließend erkannt noch gelöst werden können. Selbstverständlich hat die Konzernführung der Deutschen Bahn AG in einem solchen Konstrukt ein Interesse, Regelungen durchzusetzen, welche die Infrastruktur weiterhin als finanzpolitischen Verschiebebahnhof nutzbar und die Politik erpressbar machen. Im Reformprozess wird sie daher ihre eigenen Vorstellungen einer gemeinwohlorientierten Infrastruktur dezidiert durchsetzen. Die Lösung wäre wohl nach wie vor die Auflösung des integrierten Konzerns, insbesondere um einen stärker steuernden Einfluss des Bundes auf die von ihm mit Milliardenbeträgen subventionierte Infrastruktur zu ermöglichen. Positive Effekte auf den Wettbewerb, auf den auch die Monopolkommission gerade wieder hingewiesen hat, wären dann sozusagen Beifang. Leider drückt sich die Politik nach wie vor vor solchen grundlegenden Strukturentscheidungen, auch wenn zwei der Koalitionspartner grundsätzliche Sympathie für eine Trennungslösung bewahrt haben und auch aus der CDU-CSU wieder Stimmen für einen solchen Ansatz laut werden. Semantische Innovationen und sehr, sehr viel Geld mögen zwar Politik ökonomisch und kommunikativ ein Volltreffer sein, machen aber noch keine gute Bahnpolitik aus. Das war der Hörartikel Schieneninfrastruktur. Geld allein reicht nicht. Gelesen von Philipp Aller. Für Artigly.